0: For en, for en fantastisk sang. Og jeg, det er en gammel sang, men jeg hadde aldri hørt den før Raimond sang den her for et par-tre måneder siden. Så jeg husker en gang om jeg måtte be han synge den. Det er en fantastisk flott tekst, så vi tar til oss. Og kjempeflott team som leder oss her i dag, det er vi så glad for. Og det er det som kommer til Philadelphia for første gang. De spør, ja har dere... Er disse sangerne herfra, og er musikerne herfra, vi er virkelig privilegierte som har et så stort mangfold av sanger og musikere? Det er ingen selvfølge, men det takker vi Gud for. Vi er kommet frem til 3 i 1. Korintherbrev, og hvis noen har med Biblene, så vil jeg gjerne at dere åpner de. Og de som har med epper, dere vet hvordan dere kan huke dere ned og lese i skjul bak stolen. Men vær velsignet, og likevel, Guds ord er Guds ord. Første Korinthervek, kapittel 3, og vi leser sammen. Og jeg sagt det før, det er fantastisk å få lov å stå her og bare lese ordet. Ordet virker hva det nevner. Det som står her, det skjer. Og det skjer noe i vår hjerter når vi hører det lest. Likevel søsken. Kunne jeg ikke tale til dere som til mennesker som har ånden? Jeg måtte tale til dere som til mennesker styrt av kjøtt og blod, som til spebarn i Kristus. Melk ga jeg dere, ikke fastføde, for dere tålte det ikke. Ja, dere tåler det enda ikke, for det er jo fremdeles kjøtt og blod som rår i dere. Når det hersker mye sunnelse og strid blant dere, Är Er dere ikke, ikke da styrt av kjøttet og går fram på menneskers vis? Når en sier «Jeg holder med til Paulus», og en annen «Jeg til Apollos», er dere ikke da som alle andre mennesker? Hva er vel Apollos? Og hva Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro. Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. «Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst.» «Derfor er det ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner, bare Gud er noe, han som gir vekst. Den som planter og den som vanner er ett, men de skal få lønn hver etter sitt eget arbeid, for vi er Guds medarbeidere, og dere er Guds åkerland, Guds bygning. I kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg grunnvollen som en klok byggmester en annen bygger videre.» Men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus. Men om noen bygger på grunnvollen med gull, sølv eller edelstener, eller med trehøy eller halm, skal det en gang vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild. O illen skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det byggverket noen har reist blir stående, skal han få sin lønn. Dersom det brenner opp med han livet tape, selv skal han bli frelst, men bare som genom illen. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere.» Ingen må narre seg selv. Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dårlig, som kan bli virkelig vis. For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne, for det står skrevet, han fanger de vis i deres egen list, og et annet sted, Herren kjenner de vises tanker og vet at de er tomhet. Hvorfor, nei derfor, må ingen skryte av å være tilhenger av mennesker, for allt hører dere til, enten det er Paulus, Apollos eller Kephas. Det som nå er, eller det som ska komme, alt hører dere til. Men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Jesus, vi takker deg. For det ordet som du åpenbarer for oss i dag også, vi ber, Herre, om at hvert eneste ord som er gått ut fra din munn skal komme inn i hjertene våre, at vi skal få se hvem du er, at vi skal forstå hva det er vi holder på med, vi skal få tak i hva som er poenget med å være en menighet. Det ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen. Det som er satt som titel på talen her i dag, det er hvordan bygge et bygg som blir stående gjennom alt? Hvordan bygge et bygg som blir stående gjennom alt? Jesus, han holder på med noe stort i verden. Han har et byggeprosjekt på gang. For han bygger menighet, eller kirke, det er samme sak. Jesu menighet, det er jo de menneskene som kommer til å tro på ham. Det er ikke noe vanskeligere Og som blir gjort til disipler, og derfor kalles også Jesu kirke, eller Jesu menighet, de kalles også for Jesu kropp. Ingen har større interesse enn Jesus for at hans kropp ska ha det bra og være det som det er tenkt at den ska være i verden. Hvis du har interesse for menigheten, hvis du vil at menigheten du er en del ska skal, skal, skal ha det bra, du kan ikke det sammenligne med den iveren og hengivenheten som Jesus har. Det sier det for det er jo hans kropp. Og det er sant. Sånn. Det var Jesus som grunnla menigheten. Der Jesus som døde for menigheten, der Jesus som har send sin ånd til menigheten. Og der Jesus som en dag skal komme tilbake for å hente menigheten og da skal menigheten være som en brud fantastisk, flott størrelse. Og som menighetens eier og herre, så det jo Jesus som har bestemt målen. Det er ikke sånn at vi kan si vi vil ha en menighet som er sånn, og vi vil ikke ha en menighet som er sånn. Men vi må jo få tak i Jesu hensikt? Hva er, han, hva er det han sier om menigheten? Hvordan skal den være? Vi kan, vi kan ha programmer, vi kan gjøre mange ting, men vi må sørge for at det vi gjør er i samsvar med Jesu vilje. Vi kan ha nye former, vi kan endre på ytre ting, sånn fra generasjon til generasjon, men substansen, innholdet, det som ligger på Jesu hjerte, det må jo alltid være der. Og Jesus... Det vet vi, for å rett inn i det som er teksten her i dag også. Jesus vil at hans kropp, at hans menighet skal vokse. Han vil at den skal være i kontinuerlig vekst og bli stadig sterkere. Og så er spørsmålet som vi har stilt her mange ganger også de siste årene her. Hvordan kan vi være et sånt fellesskap? som er et fellesskap etter Jesu vilje, der vi kan få se at mennesker hele tiden blir lagt til menigheten, at de blir gjort til disipler, at de får ha det bra, at de vokser in i det som er Jesu vilje. Vi må, vi må stille oss de spørsmålene. Hvordan fellesskap ønsker vi å være? Hvordan kan vi være et fellesskap i vekst? Är det noe som hindrer vårt fellesskap i å vokse? De som jobber med kirkevekst, de har ofte hatt fokus på det som, eh, som vi må gjøre for å vokse. Hvilke programmer kan vi ha? Hvilke gode ideer kan vi ha? Hvilken tidpunktsliste skal vi følge for at menigheten skal være i vekst? Det har ofte vært utgangspunktet. Men saken er jo motsatt fordi vi vet det at vekst det er noe som skjer av seg selv i et sunt legeme. Sånn som vi sitter her nå, og når jeg ser på de fleste her, så er det utvokste mennesker. Barna har gått til søndagsskolen. Men de barna som sto her i stedet, det er ingen som kan gå og si til dem, nå må vi vokse, eller nå må vi finne et program som gjør at de vokser. Nei, vi må jo bare sørge for at de får den maten de trenger. Vi må sørge for at omgivelsene de lever i er trygge og gode. Så kommer jo veksten av seg selv. Sånn er det jo. Dette er jo et prinsipp for alt. Levende vokser. Og det var jo også dette Jesus fortalt i en av lignelsene. Med Guds rik er det slik, sa han. Det som når en man har sådd korn i jorden, hør man sier, han sover og Det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser. Men han vet ikke hvordan det skjer. Av seg selv. Hier jorden grøde før strås og aks, og til sist moden korn så snart grøden er moden, svinger han sigden, for høsten er kommet. Sånn er det i Guds rike. Det blir sånt, vi vanner, men Gud gir vekst, vi sover, vi vet ikke hvordan det skjer, men det som er sunt, det vokser. Og det er dette som Guds ord, og Jesus og Paulus han skriver, han vil vi skal få tak i dette. Fjern barriere, fjern det som hindrer vekst, så vil den komme naturlig. Og det virker som det er dette som Paulus vil tydeliggjøre når han skriver i 1. Korintherbrev. Fordi det hadde kommet mange ting in i den menigheten som hindrer vekst. Og vi har jo talt litt om det de andre gangene her nå. Men det var ting der som gjorde at ikke det kunne bli vekst. Fordi menneskene der, de var styrt av kjøttet i for av ånden som han skriver i vers 3 og 4 i det vi leste i dag, «Det er jo fremdeles kjøtt og blod som rår i dere, når det hersker missunnelse og strid blant dere. Er dere ikke da styrt av kjøttet og går fram på menneskers vis? Når en sier «Jeg holder meg til Paulus, og en annen jeg til Apollos», er dere ikke da som andre mennesker? Partiene som var i menigheten, altså de kranglet om hvem som var den beste forkynneren. Kjenner du de er? det her? Det som bare kommer når han skal tale, og kommer når han skal tale, og visst. han er på, da må vi i alle fall holde oss vekk. Det er noen mennesker her, ikke her, men i området rundt. De kommer på ett møte i året, to møter i året, jeg skal ikke nevne, for eksempel Halvar Hassler der, det er noen som er der bare en gang i året. Det bra for Halvar det. Men det er umodenhet, det er det Paulus skriver om. Og så da blir det strid, så blir det missunnelse. Og det er et hinder for vekst når vi lever i strid. Og vi kunne nevnt hundre andre ting. Paulus, han kaller sånne holdninger for barnslivet. For så lenge de holdt på med sånne barnslige holdninger, så var jo ikke de stand til å ta imot fylden i Guds ord. For når de er misfunnelse og som råder i menigheten, da er vi som spebarn som bare tåler melk og ikke fastføde. Og det er noen mennesker, de vil bare høre de samme tekstene, de vil bare høre de samme talene. Og hvis det, vi har fylden i Guds ord, det er litt tøffe tekster, så vil de ikke høre på, for det er bare barn enda. Og derfor sier Paulus, jeg kunne ikke tale til dere som til mennesker som er ånden. Jeg måtte tale til dere som til mennesker styrt av kjøtt og blod, som til spebarn i Kristus. Melka jeg dere, fast fastføde, for dere tålte det ikke. Ja, dere kan enda ikke tåle det. Kan du tenke deg noe så flaut at Paulus måtte skrive dette til menigheten? Tänk om du hadde blitt invitert i et selskap sammen med Voksne mennesker, og så ble det servert der. Noen dryppene og møre og feite biffer som de skulle spise. Jeg skjønner. Og så, når verden kommer til deg, så sier han, du, jeg ser at du er ikke moden nok til å spise denne biffen, henne, men du skal få et glass melk. Paulus karikerer det. Men det er det han vil si. så flaut å være voksen og utvokst, og så tåler dere ikke. I dag så skal jeg tale spesielt om det som har å gjøre med modenhetens betydning. For bare når vi er modne kristne, er det at menigheten kan komme inn i det som er Guds vilje. Og jeg skal ta for meg fire punkt som vi skal gå gjennom her nå. For det første, Betydningen av modenhet. De modne kristne, de har forstått betydningen av enhet. Hører dere hva jeg sier? De har forstått betydningen av enhet. For du ser på grunn av partiene, på grunn av den synden som var inn i menigheten i Korint der de kranglet og, og stridde som hvem som var viktigst og så videre, så var det ingen enhet og derfor måtte Paulus poengtere betydningen av å være et for egentlig, var det forkastelig det som skjedde i menigheten i Korint for når mennesker sa de holdt seg til Apollos, eller Paulus, eller Kef altså Paulus kunne jo til og med blitt beæret. hans navn var jo en av de som var jo en gruppe der i menigheten som hadde Paulus, han kunne jo sagt hvis han selv hadde vært i kjøttet No må alle gå til den gruppa som sier de holder seg til Paulus, for det er han som har forstått det, det jeg som vet hvordan en menighet skal være. I stedet så går han i rette med det, fordi dette var barnestreker. Det som Paulus måtte poengtere, det jo, han får jo sorg for både Apollos og Kefas, altså Peter, det var jo hans medarbeidere. Det var jo hans gode brødre, det var jo de som hadde stått sammen. Og så plutselig så er menigheten splitter, fordi de liksom deler disse tre opp. Sånn kunne de ikke fortsette, og derfor spør var hva er vel Apollos? Hva er Paulus? Så sier han, tjenere som hjalp dere til tro, begge, sier han, begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Og i vers 8, det var vers 5, vers 8 sier han også, den som planter og den som vanner er ett. Vi er ett. Han måtte poengtere det. Det er et samspill. Det nytter jo ikke på et sted, og vanne på et annet sted. Det må jo virke sammen. Sånn er det jo med nådigavn også. Vi kan ikke ha en gruppe som har en spesiell salvelse der, på den kanten. Så har vi en annen på den kanten, så holder vi på med våre egne ting. Men det er jo lett å komme sammen. Når vi sår, og når vi vanner, og når vi virker sammen i de gavene, der er vi ett. Det er jo dette Paulus måtte poengtere. Det og i menigheten så må vi alltid arbeide for enhet. For bare sånn kan vi lykke strid. Det er alltid et hinder for vekst, og derfor må du bort. Og Jesus sa det. rike som kommer i strid med sig selv, blir lagt øde. Og en by eller et hus som kommer i strid med sig selv, kan ikke bli stående. En menighet som er i strid med sig selv, kan ikke bli stående. Og derfor er det Paulus skriver så alvorlig om dette, og vi kan aldri overvurdere enhetens betydning. Hør du hva jeg sier? Vi kan aldri overvurdere Enhetens betydning, og det var jo også noe av det siste Jesus poengterte da han var sammen med disiplene den kvelden før han skulle dø på korset så har han en mektig bønn, vi har ofte kalt det Jesus ypperste prestelige bønn der han ber for disiplene og alle som skulle bli disipler i årene som kommer, så Jesus bar for dig. han bar for Philadelphia og han bar for oss, også den siste kvelden før han døde på korset for alt Guds folk er i dette og der sier han, må de alle være ett. Slik du, far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss. For at verden skal tro at du har sendt mig.! Tenk. At så viktig er det med enhet at gjennom enheten vær i menigheten så vil mennesker forstå hvem Jesus er. De vil forstå hva frelsen er. De vil forstå de trenger å bli frelst. Fordi de ser at vi er et. Skjønner du da hvor viktig det er at all strid, all splid, det holdes vekk. Gjennom vår enhet vil mennesker bli frelst. Gjennom vår enhet vil mennesker bli helbredet. Når vi er et, så er alt mulig. Alt er mulig. Der det er der enhet. Og det snakkes så sterkt om enhet i Bibeln at til og med ugudelige mennesker som ikke tror på Jesus, som ikke har den hellige ånd, når de finner sammen i en enhet, så kan det skje mektige ting. Og jeg har vært inne på det før med tornbyggerne i Babel. Tenk det når de sier de skulle bygge et torn som skulle stige opp til himmelen. Og så måtte Gud stige ned for å hindre dem i det, for det var kanskje vilje, og vi ska ikke gå in på alt det nå. Men så, sier, så står det noe viktig der, i 1. Mosebok 11, vers 6, så sier Herren, «Se, de er ett folk, og ett språk har de alle, og dette er det første de gjør.» Og så sier han, «Nå vil ingenting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer sig for å gjøre.» Det sier Gud om å gudelige mennesker, og mennesker som ikke følte hans vilje, men når det er ett, så kan de få til nærmest umenneskelige ting. Tenk da hvilken kraft som ligger i den enheten som vi har med hverandre i den hellige ånd, der den treenige Gud er den som er i vårt fellesskap. Tenk hvilken kraft som er her gjennom den enheten. Og det er derfor vi stadig minner hverandre om den betydning vi har sagt det på ikke hvert bøndemøte, men sikkert halvparten av bøndemøtene, med å be med en stemme, i en akkord, være enige, være ett. Det er, ingen, det er ikke en gruppe som holder på der, en gruppe som holder på der, men vi ber sammen at ikke bøndemøtene, at ikke noe i denne menigheten skal være en konkurranse, at ikke vi ikke skal sable de andre ned gjennom bønnen. Vi har mange fromme bønner der vi, kan, vi ber liksom på en finurlig måte, og alle skjønner at det er han som sitter på andre rad. Det er egentlig han vi, vi ber imot, og det er han som trenger å høre dette. Vi tør ikke si det, men vi bare ber det ut, så høres det fromt ut. Men når enheten er der, så skjer det noe. Det andre, de modne kristne har forstått at det er bare Gud som kan gi vekst. Så kan dere si, ja, det er jo en selvfølge. Ja, det er en selvfølge. Men det er så viktig å bli prominent det. Paulus sier, jeg plantet Apollos vannet, men Gud ga vekst. I vers 7, derfor er det ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner, bare Gud er noe. Han som gir vekst. På samme måte som jeg sa, som ikke vi kan få noe i denne verden til å vokse, kan vi heller aldri få noe til å vokse i Guds rike. Vi kan aldri bygge en menighet. Vi kan aldri fylle dette huset med mennesker. Vi kan ingenting i oss selv, og derfor er det viktig å forstå dette prinsippet i Guds rike. Bare Gud gir vekst. Og det fører til at vi også kan senke skuldrene. Ikke stress, men kom inn i den hvilen som Gud vil at du skal ha. Og vi må hjelpe hverandre til å ha det rette fokuset. Og det er feil fokus som vi har sagt noen av de siste søndagene. Det er feil fokus som vi hele tiden tenker. Åh! Nå må vekkelsen snart komme, og nå må dette bygget snart bli full innen juni, så må det ha skjedd sånn og sånn. Nå må det vokse mer fra noe stress og noe krav. Og totalt ubibelsk er det. Vi må anerkjenne Bibelen, vi må anerkjenne Guds ord og stole på at det han sagt er sant. Hvordan kommer veksten i Guds rike? Gjennom nærheten til Jesus Kristus. Gjennom nærheten til han som er liv. Der er liv, er det vekst. Jesus er liv. Og når han trekker oss inn til seg, vi får hans liv. Hans liv blir en del av oss. Da blir det vekst. Og det var derfor Jesus brukte bildet også. Med vintre, med grenene. Hvis en gren er festet til et tre, så er det umulig. At ikke den greina vokser. Det er umulig at ikke det liv i den greina. Hogger vi den av, så vet vi vad som skjer. Men så lenge du er festet til Jesus, så er det liv. Og det er det jeg skulle ønske, at vi kunne komme tettere og tettere in i forstå det. Veksten kommer!
1: Gjennom nærheten
0: til Jesus. Og når Jesus også bruk, brukte meg min naturen for at vi skulle forstå dette med vekst, har lest et avsnitt allerede i Matteus 6, så snakker Jesus om liljene på marken. Han sier, vi skal ikke være bekymret for noe for se på liljene på marken. Hvordan de vokser. Hvis du spør liljene på marken, ja, tror du det blir noe vekst i dag? Tror det blir noe vekst neste år? De kan ikke tenke, og hadde de kunnet tenke, så kunne de ikke ha svart på det, for de står der. Gud har plantet liv i dem. Og det er interessant, det ordet som brukes på gresk, det er det eneste fra grunnteksten her i dag. Når det står, se på liljene på marken. På norsk så høres ikke det så speciellt ut. Se på dem. Ja, vi kan betrakte, vi kan se at de vokser, men det greske ordet, Vet du, det, vet du hva det betyr? Det er koblet til det å bli disipelgjort. Det er det samme uttrykket der som handler om når Jesus hadde disipler, så altså mennesker som skulle lære han. Og da sier han, bli disipelgjort av liljene på marken. Få tak i hva som er prinsippet med veksten, for det er det som Gud vil gjøre også inn i menigheten. For i Gud er det liv. I hans ord er det liv, og derfor står det også i Isaiah 55, hvordan snø og regn, det faller fra himmelen, det vet og jorda, men det går ikke tilbake til himmelen før det har utført det det skal gjøre her. Sånn er det. Regnene som faller, snøene som smelter, det gjør det på jorda før det damper opp igjen. Og så, så sier Gud, slik er mitt ord som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake før det har utført det jeg sender det til. Og jeg håper, jeg håper inderlig at dere har forstått hva det vi holder på med i menigheten, hva det prøver å si, hva det, hva det er jeg har holdt på med disse årene. Jo, jeg vil føre mennesker så tett som mulig inn til Kristus, slik at vi kan bli en del av han, at han blir en del av oss. I dette fellesskapet med Jesus der løses himmelens velsignelse, all nåde, all tilgivelse, all frelse, all renhet, all helbredelse, all fred, all godhet, all vennlighet. I nærheten til Jesus, der ligger veksten. Og derfor er det sånn at vi må få tak i hvilke midler har Jesus gitt oss. Jo, det er ikke noen tipungsliste. Det er det enkle. Det ordet, det er bønnen, det er det er nattverden, av til fasten. Men det dette, det er ikke noe annet. Det er ikke vi kan gjøre, det er ikke vi kan gjennomføre. Men Jesus sier, kom til meg. Kom inn i min nærhet. Som greina er på vintreet. Der ligger hemmeligheten. Og jo fler mennesker som kommer in i det intime fellesskapet med Jesus, jo fler mennesker vil bli tent i brand. Hva er det som tender Cecilie og Victoria som står her i stedet i brand? Det er Jesus. Jeg vet hvordan de lever. Det er ord. Det er bønnen. Det er som er kjent i livene deres. Når vi lever nær til Jesus, da vil... Ting kom på plass, og det er det jeg har, sett, jeg har i mitt indre. Vi har bedt om det, og det er derfor så ofte om det, for jeg ser en strøm av kraft og salvelse og godhet. Alt det du kan tenke, det er ting som er i Jesus. Jeg ser en sånn strøm som bare flyter her i forsamlingen, ikke, ikke som noe kav, ikke som noe stress, ikke for vi gjør de rette tingen og har de rette programmene, men fordi vi fører menigheten inn i Jesu nærvær, og jeg ser det, jeg kan se det for mig, når jeg taler om det her. Jeg kan lukke øynene, da ser jeg det tydelig, hvordan mennesker som har kommer in i fellesskapet, helbredelsen blir forløst en gang. Da vi hadde bøndemøter her sist, var i en dame som vittnet, uten at vi hadde gjort noe som helst. Vi bare tilbar Jesus og sang, og så kommer helbredelsen over henne. Det er det vi skal se, ikke bare som et drypp av og til, men at det skal skje hele tiden. Og at mennesker som kommer inn hit, de skal virkelig merke det, at her er det gott å være. Det er mennesker her som lever nær til Jesus. Det er mennesker her som er ett. Mennesker merker hva en klima det er iblant oss. De merker hvis vi er uenige. De merker hvis vi strider med hverandre. Men når det er en sånn godhet, så kommer disse tingene. Vi må fortsette å lede mennesker inn i ordet, inn i fellesskapet, inn i bønnen. For det tredje, de modne kristne, de har forstått hva slags materiale vi skal bygge med. Det er viktig. Paulus sier det, «I kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg grunnvollen som en klok byggmester. En annen bygger videre, men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus. Men om noen bygger på grunnvollen med guldsøl eller edelstener, med trehøy eller halm, skal det en gang vise seg hva slags arbeid han egentlig har gjort.» Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Paulus sier handler om grunnvollet, som en klok byggmester eller en arkitekt. Hva er grunnvolle? Vi sier det at Jesu kirke består av levende steiner, det vil si de menneskene som tror på Jesus vi er det bygge som Jesus reiser i verden. Vil det si at grunnvollen da liksom skulle være de første menneskene som kom til tro på Jesus i Korinth, at det var liksom søylene og lederne som skulle komme de neste årene, fordi de var de første? Paulus avviser det. Han sier det finnes bare en grunnvoll, og det er Jesus Kristus. Det ingen annen enn han i egen person. Og det er det samme når grunnvollen av Jesus Kristus, så er det det som kalles apostlenes og profetenes grunnvoll. Hvorfor løfter jeg det frem på nytt her? For at vi skal forstå at det finnes ikke noen annen grunn enn Jesus Kristus og det ordet som er oppenbart i vår Bibel, for Jesus er ordet. Og når jeg sier profetenes og apostlenes grunnvoll. Så poengterer jeg det fordi bibelen, den består av to deler, den består av det gamle testamentet og det nye testamentet. Og når Paulus skriver om dette i sine brev, så poengterer han at grunnvollen den består både av det som var profetens grunnvoll, det er det gamle testamentet. Og apostlenes grunnvoll som Jesus utvalgte, det er det nye testamentet. Vi trenger Hele Bibelen. Vi må forstå hva slags materiale bygger vi menigheten på. Hva er det som er så solid? at det tåler ille? Hva er det som kan bli stående gjennom alt og som skal føres inn i herligheten en dag? Hvor, hva slags menighet det? Jo, det er en menighet som står på den grunnvollen som er Jesus Kristus, apostlenes og profetenes grunnvoll. Det er i dag som vil ta vekk deler av Guds ord. Noen vil ikke lese en gang fra gamle testament i Guds tjenestene, for de sier at det er utdatert. Vi trenger alt. Vi må vite hvordan vi skal bruke det. Men begge deler, det hører med. Og som vi vet, det ender i Bibelen med en fantastisk by, det er Jesu brud. Og muren rundt denne bruden, den består av tolv grunnsteiner og tolv porter. Og der står det portene, de har et navn. På hver av portene så står det skrevet et av navnene på Israels tolv stammer. På hver av grunnsteinene, tolv grunnsteiner av byen, der står hvert av navnene på lammet for Jesu apostler skrevet Peter, Jakob og Johannes og hele gjengen. Og som vi kan møte Ruben og alle disse søsknene hans, brødrene hans. Det betyr i all evighet så kommer det til å lyse mot dig. at både apostlenes og profetenes grunnvoll, det forenes i Kristus. Og det er så viktig at vi får tak i det. Jesus, han er hjørnesteinen. Jesus, han er det som håller alt sammen. Men det finnes gjennom de menneskene han har utvalgt, så kommer dette til uttrykk. Og vi må ikke legge noen grunnvalg enn den som lagt. Det Jesus. Det er ordet som vis står og på. Og når Paulus skal beskrive dette, så er det en motsetning mellom guld, sølv og edelstener, og tre, høy eller strå. Hva, står i, hva går gjennom illen? Tre, høy og strå, det kommer til å Men vi må bygge på det som er gull og sølv og edelstener. Hva er gullet? Hva er sølvet? Hva er edelstenene? Hva det er Guds ord. Og det vil også komme til uttrykk. Ikke bare det at Jesus er grunnvollen, men det vill komme til uttrykk med det som vi bygger opp på. For vi må fortsette, vi kan ikke med noe annet materiale. Det som er grunnen, det er også det som vi skal bygge resten av huset med. Og vi må sørge for at vi bygger et hus som tåler alt. Og hvis vi forkynner Guds ord, sånn som det står skrevet, da vil de levende steinene, da vil de menneskene som kommer til tro på Jesus, da vil de være solide og funksjonelle. Det betyr vi må forkynne budskapet om omvendelse, sånn at mennesker som kommer til tro på Jesus virkelig tar oppgjør med sin synd. For det er mange mennesker i dag, de tror de har tatt imot Jesus som herre og frelser, og de bekjenner det med munnen, men de fortsetter å leve livet som før. Da har det ikke skjedd noen forvandling. Dersom noen sier at de har tatt imot Jesus, men lever mot hans vilje, så er det jo det, er jo det som er treet, det er det som er høyet, det er det som er halmen det kommer til å brenne opp. Når ildprøven kommer, og det spiller ikke noen rolle for oss hvor mange mennesker rundt i verden som kommer på Guds tjeneste. Det som betyr noe er, hvem har fått en solid tro plantet inn i sitt liv? Hvem er villig til å følge Guds ord og ta imot ordet, sånn som det står skrevet? Det er det solide, og det er det vi må sørge for, at, at vi må få være en sånn menighet. Det er mennesker som kommer til tro, ikke bare rekker opp en hånd og ser det greit, men at de virkelig skal bli ført inn i noe som er solid. For Jesus vil plante oss en tro som tåler alt. Og det står et bilde her med ild. Det står det at alt vi bygger, det skal prøves i ild. Og hva kan illen være i denne sammenhengen? Det kan være mange ting, og vi kunne hatt mange ulike taler om det, men jeg tror noe av det som illen kan være, for å være litt praktisk her nå, det kan være for eksempel de prøvelsene, de fristelsene som vi møter i verden. Når du blir prøvd på forskjellige måter, har du tro som tåler det? Eller gir du etter, blir det for tøft? hvis motstanden kommer. Det kan være sykdommer og plager. Hvor er vi med vår tro, hvis den helbredelsen som vi lengter etter, det vi har bedt om i så mange år, det har ikke kommet. Tåler troen din? Tåler troen din illen fra den sykdommen, som kanskje du måtte bære resten av livet? Hva med forfølgelse? Og vi blir ført inn i det forfølgelse og død og vanskelige ting. Jesus vil plante en tro i oss som skal tåle alt. Hva med de, som jeg sier, de uteblitte bønnesvarende? Hva om det det som er ille som prøver vår tro? Hvor er vi? Og det er dette som Jesus vil at vi skal få tak i. Det fjerde. De modne kristne har forstått hva er det vil si å være tempel for den hellige ånden? Hva det at vi tempel for den hellige ånden? Står i vers 16 og 17, «Vet dere ikke at dere Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham, for Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere.» Vi er blitt gjort til en bolig for Gud i ånden. Hva betyr det? Menigheten. Det er ikke et kirkebygg. Philadelphia bygge, det er ikke Guds bolig. Det er ikke bygget her som er Guds bolig. Det er forskjell på Guds hus og Guds menighetshus. For det er vi som er Guds hus. Det er vi som er Guds bolig. Dette er tempel for hans menighet. Vi må huske... Og vi må alltid huske at vi er ikke alene. Sammen er vi de levende steinene som Gud har tatt bolig i. Hele guddomsfylden er i Jesu kropp samlet. I Kolossene 2 står det for, i hans kropp bor hele guddomsfylden, og i ham som er hodet for alle makter og åndskrefter, har dere for del i denne fylden. Et fantastisk løfte, Hele den fylden som er i Gud, er i hans kropp. Ikke i Geirs kropp. Ikke din kropp. Men i Jesu kropp. Sammen har vi del i denne fylden. Sammen er vi avhengig av den helionsk kraft for at Jesus skal gjøre sitt gjerning. Hver for oss er vi begrenset. Men sammen er vi i hele Kristus. Jeg bor ikke hele Kristus i meg og i deg. Jo, visst gjør han det. Men samtidig så er vi bare et lem på hans kropp. Jeg er det. Du er en annen. Sammen er vi dette bygget. Og det er så viktig at vi forstår vad det vil si at vi sammen er et tempel for den helgen. Det er der det får løses. Og derfor når vi snakker om nådegaver, så er det ikke sånn at vi ber frem nådegaver på den måten at ja, nå må vi har en med den gaven og en med den gaven, og så har de en sterk tjeneste, og så kommer vi til dem. Jeg ser mer og mer. Det i kroppen. I fellesskapet samlet ligger den kraften og salvesen som skal få løses Guds liv. Det har vært litt for mye sånn opp gjennom en tror jeg. Det er enkeltjenester, enkeltmennesker. Jeg tror det Gud gjør i vår tid, det er et samvirke. Det er hans kraft forløses gjennom oss. Og jeg sier avslutningssist, Raimond, dere må komme opp og gjøre dere klare. Skal vi synge litt og be her mot slutten. Det jeg prøver å si vi er med på noe stort. Og vi er faktisk med på noe som er så stort at det er det viktigste i hele verden. Derfor at vi må lykkes. Derfor at vi må få tak i vad Jesus vil. Jesus, han bygger sin kirke i oss, gjennom oss, vil hjelpe oss. Men det han som gjør det. Det er verdens viktigste oppgave. Det er klipper, det er det fjellet som han reiser i denne verden. Det er noe solidt. Noe som alltid står fast. Og jeg sa når vi hadde medarbeidersamling her, at ordet klippe, ordet fjell, sånn som det brukes i Bibelen, det brukes om fire forskjellige enheter. Det brukes om Gud, det brukes om Guds rike, det brukes om Kristus, og det brukes om menigheten. Så mektig, så viktig. Så viktig. Det er lett å si at Gud er en klippe. Det er lett å si at Jesus er en klippe. At Guds rike er en klippe. Men vi er en klippe. Vi er kalt til å være noe fast. Sånn at de som kommer inn hit, skjelver som om aspløv, at de skal kjenne, jeg kommer på rett sted. Jeg har, jeg har sagt det til ungdommen, og jeg sier til de voksne også, hvis du går på trynet en gang, hvis du faller, må menigheten, må Philadelphia være det første stedet du stormer til. For mange som faller, de tenker, nå vil de fordømme meg, nå vil de ikke ta imot meg, og så kommer de ikke, så, så løper de vekk. Men når du ligger nede, det er da du skal komme til menigheten, og må vive Herrens nåde for å være en sånn klippe, en sånn sted der mennesker skal komme og kjenne her er en levende Gud. Her er det kjærlighet. Her er det ikke strid. Her er det modne kvinner og menn som tar imot meg. Setter du opp bildene, Janarie, så, så kan du klikke for meg underveis. Dette har jeg sagt mange ganger. Jeg har en drøm, det er lov Det er dette vi ønsker å strikke mot. Men jeg lengter etter et fellesskap som er så sterkt, så varmt, at folk kjenner seg elsket. Jeg lengter etter et fellesskap, varbler videre, som er så sterkt, at det beholder de som kommer. Jeg lengter etter et fellesskap som er så stort, at salen skal fylles. Jeg lengter etter et fellesskap som er så inkluderende, at de som har delt det vil lengte etter å komme tilbake. Jeg lengter etter et fellesskap som er så elbredende, at folk skal bli reist opp, fra alle slags sykdommer. Jeg lengter etter et som er så brennende. At mennesker bli frelst hver uke. Vi kan ikke gjøre det. Men vi kan søke inn til Kristus. Når han trekker deg. Ikke stritt imot. For Jesus drar alle mennesker til seg. Han drar dem til seg. Ikke stritt imot. Og har du enda ikke tatt imot Jesus som her og frelser, ikke gå hjem i dag uten å komme inn i hans nærhet. Og er det noen som kjenner at de har vært litt på avstand, eller de kjenner at livet har vært vanskelig, ikke gå hjem i dag Ut at du kan få del i det fantastiske fellesskapet. Skal vi stå opp? Takk for Jesus. Vi priser deg. Takk for at det er din menighet. Det er ditt folk. Det din kropp. Takk for at vi får være en del av det du gjør i verden. Og jeg ber nå, Jesus, om at de som tror på deg virkelig skal få hvile i det du som gir vekst. Og jeg ber denne søndagen, Jesus, om at du bare skal trekke mennesker inn, tett inn til deg. At de bare skal få kjenne den kraften og den kjærligheten som finns i deg, strømme gjennom deg. Det ber vi om, Jesus. Vi tjener oss nu i slutten av møtet her, i Jesu navn. Skal vi synge sammen, Raimond og Tine leder oss i sang, så bruker vi noen minutter i bønn.